0: 40までに海外移住オーラー、ボンジュイアー日本のマウラ、ブラジル在住のニーナナです
1: カナダの公立大学に留学中の映画ライター、トキエスです
0: 海外かぶれのアラサー、ニーナナとトキスがお送りしますポッドキャスト、40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストでは海外留学、国際恋愛国際結婚などのトピックをメインに40代までに海外移住という目標達成を目指して宿泊する2人の姿をウィークリーにご報告していきます、えー、さて第31回目の始終までに海外移住ですはいお願いしますああよろしくお願いします、はい、あの今週はねまあ、ちょっと最近、あのまあ、パートナーも2回目のワクチンを打ってあの、まあ、ブラジルはアストラゼネカのワクチンが多いので1回目と2回目の接種の間に3ヶ月空くんですね。なので私はまだあと1ヶ月待たなきゃいけないんですけども、うんあのまあ、ワクチン接種のパーセンテージが増えてきたので、まあ、ちょっと私とパートナーも最近レストランとかにもちょこちょこ行くようになってきたんですね。うんであのーまあ、そんな中であのパートナーのお母さん、まあ、義母がまあすごく義母もねあの彼のチーアーもあのおばさんもあのすごくあの人脈が広くて、まあ、医療関係者なので2人ともその自分のお仕事で関係ってつながってる人の中であの日本人の人とか。ジャパニーズブラジリアの人を見つけてはあのうちの義理の娘が、ね、日本人なんだけど友達になってくれないっていう勝手にこう勧誘、ね、活動みたいなのやってくれてるんですよ
1: 。すごいいでも嬉しいねなんか
0: そ,それであのその彼のおばさんの紹介で「えっと、モジダス・クルージス」っていう町があるんですけどそこはそのサンパウロに次いで2番目に日系人の人のえ人口が多い町日系移民が多い町なんですけどその「モジ」の文化協会の方会長さんと副会長さんとなんか皆さんで会食する機会があったりとか。でえっとあのそれもその彼のパートナーのおばさんが紹介してくれたんですけども、えっと、今回また今度義母が自分が持っているそのアーキュパンクチャーのえっとクラスの生徒さんで、えっと、私たちと同じ町に住んでる女性で、えっと、日系人の女性を見つけてあの彼女に早速あのこう私の娘が猫、ね、なんだけどって言って。でその先方さんとやり取りをすることになって、つい先週の土曜日ですね、その彼女と彼女の旦那さんと私と私のパートナーで4人でご飯を食べに行ったんですよ。うん、うん、いいね、うんえー、それがすごい良、あのー、くてですね、ブラジルの,そのなんかちょっと郊外のレストランってあの池があったりとか、庭になんか見たことない鳥がいたりとか、なんかこあのインスタに上げてた鳥あそそうそうなんか謎にちょっとなんか背丈が5 0ンチぐらいあるなんか謎のな何て名前の鳥かわかんないんだけど
1: なんかあの27があの、ね、インスタグラムに上げてた鳥はなんかちょっと27の方を見てゆっくり去っていくみたいなめっちゃ面白い動画で<笑><笑>見た時笑った本当にあ
0: の鳥なんかここ最近のインスタの投稿で一番いろんな人から反響があってこれなんて鳥なのとかなんかやっぱアジア人の人からメッセージ来たんですよ多分みんな見慣れてないみたいで。見たことない。うん。でも、まあ、そんな感じでなんかね庭中に鶏がいたりとかしてすごく開放的で気持ちいいレストランが多くてで、まあ、そこでご飯を食べたんですけどもまあなんか彼女は日系2世って言っていいのかな、えっと、お父さんは多分大人になってから日本からブラジルに移民してるんですね。
1: はいはい、なので
0: 、お父さんはポルトガル語喋れないんです
1: よ。ああ、なるほど、日本語だけそう。完全に日本人で、<笑>え
0: っと日系の企業でこちらで働いてらっしゃる。
1: で、お母さんは、えっと
0: 、日系人なんですよね。だから、お母さんは日本人で移民してきた。まあ、要は彼女のおじいちゃん、おばあちゃんが移民してきて、お母さんが生まれて、お母さんはブラジルで生まれ育っているので、見た目は日本人なんだけど、パーソナリティはブラジル
1: 人。うん。その方は日本語と語。お母さんは日本語をしゃべれるんですっ
0: て。でも、お母さんはやっぱりどっちかというと、ポルトガル語の方がしゃべれる
1: 。ああ、なるほど、うん。
0: で、そんなお父さんとお母さんの間に生まれた彼女が、じゃあ日本語しゃべれるかというと、ほとんどしゃべれないんですよ。
1: うん、なんかね日本の中
0: 学校だか高校に何か数年行ったって言ってたけれどもあで日本で生まれてるんですよねその彼女日本で生まれて3歳でブラジルで引っ越してきてるんですけどほとんどの期間やっぱりブラジルで過ごしてるのは日本語はあんまり喋れないっていうふうには言っていてで彼女のパートナーは私のパートナーと同じような結構あの固形獣のブラジル人ホワイトのブラジル人でした。うんうんうんうんでえっと、なんか何が面白かったかなっていうのが彼女のお母さんが
1: 、えっと、日
0: 系人もしくは日本人の男性と結婚することを反対したっていう話が面白くて
1: 。えー、なんでやろうそう私ねちょっとそれ
0: あの詳しくまだ話が聞けてないんですよっていうのは、うん、その話は義母の方から聞いてたんで本人から直接聞いたわけじゃないんですけどあ、うん、あの日本人もしくは日系人の男性と結婚するのを反対されててあの今のパートナーの人と結婚したっていう話を聞いててえなんでだろうなと思ったんですけど、まあ、もしかするとやっぱりそのお母さん自身が自分が日本人の人と結婚してすごく苦労したのかなとかやっぱりその。日本の人と結婚すると。なんかこう節目節目のご挨拶だったり礼儀とかあとはその家事の分担とかもやっぱ女性の方が多かったりとかして大変じゃないですかだからなんかそういう意味でお母さんがすごく苦労したからすごく反対したのかなもしくはその日本人の男性と結婚したら日本に帰っちゃう可能性があるからそれが嫌でとかまあいろんな理由が考えられるかなと思うんですけどちょっとぜひそ,のそういった話もねいろいろ聞いてみたいなと思ってあのまあまた、ね、彼女たちとあのハングアウトする機会があったらいろいろインタビューしてみたいなと思ってます
1: 。うん、でも良かったね、なんかその人脈がどんどんどんどんん広がっていく感じで。そう、本当にありがた
0: くて、でそ,のその彼女とその彼女の旦那さん、2人とも英語が結構堪能な方々で,で、特に旦那さんの方はヨーロッパの企業で働いてフランスの会社に勤務されているので、あの会社の同僚も皆さんあの、ヨーロッパ圏だったり、北米の,あの同僚が多いので、社内公用語が英語だから、やっぱり彼もすごく英語をしゃべられるので、あのコミュニケーションがすごく楽で、ポルトガル語じゃないので、あのはい、いいなって思いました。私もこう、素直にいろいろ話せる。で、彼女も日本語はそんなにしゃべらないけど、やっぱり日本のカルチャーはもちろん知っているのであの、そこら辺でコミュニケーションが取れて楽しかったですし、あとはその、彼女のお父さんとぜひ話してみたいなって思ってま
1: すあ。そっ、ねうん、か,か、でも27がブラジルにいてあんま日本語使うことないよね、私たちのこのポッドキャスト以外で
0: 。そうないのよ、だからこのポッドキャストが本当にありがたいチャンス。<笑>
1: <笑>本当にありがんか
0: その私の中で疑問があったのはその子日本語喋れないって言っててでそのお父さんは日本語しか喋れないんですよえどうやってお父さんとコミュニケーション取ってんのって言ったらえあのコミュニケーション取れないって言ってて
1: <笑>どうしてんのやろえなんかミスター・ビーンみたいな感じなんかは
0: 家片なんか変な外国人とか言われるらしい。<笑>でもなんかそれを聞いてねあでもこれって私の将来でも起こりうることだよなって思ったわけですよっていうのはもし私とパートナーが子供ができてねで、うん、まあ、もちろんブラジルで子育てってなったら、うんその将来の子どものファーストランゲージはポルトガル語になるわけじゃないですか。うん、でまあおそらく英語は喋れるようになってもらわないと困るのでバイリンガルにはなるけれども日本語でのコミュニケーションは取れなくなるわけですよ。で私の英語のスキルっておそ全然上級にまでたどり着いていないのでやっぱりその子どもが思春期を迎えてくる辺りから多分カンバゼーションが難しくなってしまうので。解決策としては、それまでに私がポルトガル語のレベルをきちんと上げておく、もしくは英語のレベルをあのネイティブ級に上げておく、どちらかをしておかないと子供との,あのカンバセーションが難しくなるだなと思ってますね。やっぱ日本語をキープさせるのってすごい難しいんだって思いました
1: 。日本語はね、難しいけど、でも逆に子供の頃から、あの、なんていううだろう身につけさせた方がいいんかなわからんけど、なんかその大人になってからとか、例えば自分がじゃあ日本のルーツ持ってるか日本語勉強しようと思っても、やっぱね、なんか教えてる身からするとだいぶ大変、思えんのあやっぱ、ね
0: 、うん、うんうん、でもさ、難しいよね。だってそんなさ、お父さん日本語しか喋れない、お母さんがポルトガルとごと日本語でしょ、うん。で、日本にも数年住んでるんだよ。それでやっぱり日本語がしゃ喋れ,れない。うん、でなるってことはやっぱり難しいんだよね。だもう彼女にとっては日本語がもう第3カ国語になってるからやっぱすごい難しいんだろうな3カ国語を習得するってすごく難しいんだなと思いましたね
1: 。難しいと思います。例えばなんか日本語をもう3年ぐらい教えてる子とかでも例えばホリデーで1ヶ月休みますって言って1ヶ月休んで戻ってきたら。うん、レベルがもうやっぱバンって落ちてるやっぱ大人になってから覚えてるから多分忘れることたくさんあって難しいです、ね、レベルがガーンと落ちてあじゃあまたそっから積み上げていくっていう作業をしないといけないから、うん、やっぱりね大人になってから日本語って,て、うん、やっぱ大人
0: になってから日本語だと漢字を覚えるすすごいい大変みたいですね
1: あとカタカナが多分一番大変やと思う。その英語の耳で聞い
0: てるからそうねカタカナ英語は読めても意味が分かるまで時間いつもかかってるね。か
1: かるかかる。何の意味みたいな感じ
0: パ,パートナーが今やってるゲームがなんかその日本,、うん、日本のゲームだと思うんだけど、うん、オンラインでいろんな人をつながってやるゲームなんだけどさあの舞台が日本だからなんかカタカナでアパートとか出てくるわけ。うん、彼はもう平仮名カタカナ読めるのでアパートって読めるんだけどアパートが何を意味するか分かってないの。うん
1: でそうそうそう,そうで、うん、ア
0: パートメントだよって言うと「ああ!」いな。<笑>
1: ほんまにそう<笑>
0: そういうのがいっぱいある
1: カ<笑>タカナの授業やかぱめっちゃ面白いなんかカタカナをなんか何個か並べて例えばツイッターとか
0: 、うんうん、
1: ツイッターって呼んでツイッターツイッターなんですかツイッターツイッターってなってて<笑>であのーヒント出すね。なんかソーシャルネットワーキングやよとか言ったら、あー、Twitter! みたいな感じになるから
0: 。<笑>あそうだよね、そうだよね。発
1: 音だから難しいやと思う、めっちゃカタカナ。うん、そうなんですよね。だから、まあ
0: はい、将来的な子どもの教育っていう部分は、すごい真剣に考えなきゃなって思ってる今日この頃でございまし
1: た。そうだね。はい。ままあ、考えよう、いっぱい。うんそう
0: まあ、トケスがもしねこれでカナダに今いるのでカナダで例えばカナダに移民した別の国の方だったりカナディアの方と、まあ、もし今後こうお付き合いをされて結婚ってなったら同じテーマがねきっとあの、うん、ケアできると思うのであの、うん、ぜひあのこういったテーマも共有できてしていけたらなと思っておりま
1: す、うん、その時は多分27先輩になってるやろうからそうなってたいねいい<笑><笑>うんいっぱい聞きますはいは
0: い、あ,ありがとうございますでは、えー、早速本日も始めてまいりましょう日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナー,ーこのコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住むニーナ,ナとカナダ・トロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです今週はトキエスからお願いいたします
1: はいいお願いします、えー、と私の今週のカルチャーショックはですね、はい、あのもうほんと長年ずっと行きたいなと思ってたトロント国際映画祭にあの一人ぼっちで参加しましまおー<笑>ついに TIFF 行ったんですねついに行きましたはいなんかえっ、ー、と本当は記者としてプレスとして行きたかったんですけどなんか今年はあのコロナの影響であのプレスも全員招待制みたいな感じだったでなんか数人しか行けないみたいな状況だったので、うんうん、ちょっと行けなかったので今回はまあ一お客さんとして映画祭に参加しようと思って参加しました、うん、であの一人やからちょっと心細いかなとか思ったんですけどなんか全然その心細いをはるかに超えたいい経験ができたので、まあ、今回はあのシェアできたらと思います
0: はいお願いします
1: 、はい、えっとえあの私が一番最初に見たのが9月11日だったんですね。その前日にあの映画祭が始まってで9月11日当日はもうテレビでもあのニューヨークの中継が9・11の事件の,あのセレモニーやってたりとかいろいろしてたので私も9・11のドキュメンタリーの映画をじゃあ見に行こうと思ってチケットが。まあ、チケット結構争奪戦なんですけどそれはあの取れたのでチケットを購入してでドキュメンタリーを見に行きましたでそのドキュメンタリーが始まる前はあの東京の映画サイト同じで最初に監督とかあとその出演者の人が前に出て軽く挨いして映画が始まるみたいな感じだったんですねでまあ映画を見てでその映画もねなんか結構当時の映像とかを交えていろいろすごい考えさせられた内容だったんですけど、うん、その後に、まあ、実際のビルの中にいた生存者で,
0: 、うん、
1: であの映画にも出演したっていう方が登壇されてでこの映画の思いとか、うんまあ、実際にその911で死なずに生きてでそれで自分がどうやってこの世の中にこの事件について伝えていくかみたいな話を、うん、あの実際にその映画館でされたんですね。で結構9・11当日になんかこういう本当にその場にいらっしゃった方々の話を聞けるってすごい貴重なことやったし、うん、あのまあ、自分の中で結構ね私にとったらなんか9・11の事件ってほんまにテレビで見てうわアメリカすごいこと起こってるな。うん、ってなあほ,らほんまに第三者の気持ちじゃないですかちょう
0: ど今年で20年なんですよねその 9.11 の,そうそうあの、まあ、要はテロリストテロリズムがあってそのビルにアタックされて今グラウンドゼロになっている場所があってニューヨークにね、うん、それの事件があってからちょうど20年ってことでまあ多分その節目もあってのドキュメンタリーだと思うんですけど、うんね、やっぱ戦争と同じでさどんどんどんどんその時のことを風景にうこうやっぱりどうしても風化していってしまうし、語りつける方がいなくなってしまうというところはあると思うので、そういう意味ではこうやって映像に残ってくれるとね、我々もこうそこから学べることがあるだろうから、あの貴重ですよね。大事なことですよね。そ
1: うそうすごい貴重でしたで。もしこれをテレビとかで、うん、例えば放送されてて見てたら、そんなにのめり込んでないかもしれない。ただそこが今、その9月11日で劇場で実際にその生存者の方が登壇されてっていうその空間をあの経験できたことってめっちゃ貴重やったなと思ってそれがまず一つすごいいい経験やったんですけどうん、うん、もう一つが、えー、とあちなみにそのトロント国際映画祭、えーとうん、今年は、えーとね、その映画館とか劇場に直接見に行くパターンとデジタルスクリーニングって言ってネットフォリックスみたいな感じで。あの時間になったら再生ボタンを押して見れるそのチケットを変えるっていう2つのパターンがあるんですね、えー、だからうちでトロント国際映画祭の映画見れるし、うんうん、劇場でも見れるただ劇場の方はあのすごい確率が高いからチケットだから取れないこともあるっ、うん
0: 、やっぱりその座席をさ2つ開けてとかだから何、うん、て言うのぎゅうぎゅうに人が入ってるわけじゃないってことでしょ
1: うん、そうそうそう絵が余計多分チケットの争奪戦もすごくてな映画のなんかね映画の作品によってはチケット2つ分購入してくださいとかあるあかブロックごとに購入してくださいあなるほど,、うんるほどねうん、とかねあるただでもすごいほんまにあの例えばえっと今年は、ね、あのティモシー・シャラメ主演の「のデューンっていうすっごいなんかね SF 映画があの注目作品やったんですけどそういうあの注目作品に関してはチケットはなんか1席分の値段で買えるんですけど、うんうんまあ、すごいい少ない例えばその911のドキュメンタリーに関しては自分は2席分買わないと入れない,
0: いな。<笑>なるるほどね、うん、そう倍値段がかかるってこと
1: そうまあねカナダの
0: 映画のチケットって日本と比べたら全然安いもんねうん
1: そうそうやしなんかその多分その91のドキュメンタリーに関しては値段がその注目作品よりは安いひと席分そっか作品によって値段違うのかうんそうそうそうそうそれがあるからそうなんですよで<笑>ちなみにさあの
0: トキエスの YouTube チャンネルでさ一人で映画見に行った時の火曜日に映画見に行ってたじゃん、う
1: んうん、どれら安やろう
0: <笑>なんかそうカナダ火曜日がなんか映画でみたいなのにめっちゃ安くていくらだったっ
1: け7ドル, 8ドル、ね、タックス込みで8ドルぐらいあった。だから日本円だと600円ぐらいそうやね,
0: 、うん、ね。だからそう思うとめちゃくちゃ安いよね
1: 。安い。だからそれで3チームれるってマジかよって思ってもう一回見に行ったろうかって思ってるぐらい安いですよ、本当
0: 。そうだよね、めちゃくちゃ安い。だって日本ってさ、まあ、映画での時でも1100円とか1300円。だよね、で、うん、なんか前よりが1300円で、普通だと1800円するじゃんそう。そう比べるとやっぱ
1: 安いよね、うんうん。本当にめちゃくちゃいい。そうなんですよ。で、うん、あのちなみにあの私、その、トロント国際映画祭のチケットを、まあ、あの発売と同時に見始めたんですけど、うん、なんかやっぱりすぐソールドアウトになったり全然買えなかったりとかしてて
0: 、
1: うん、で私絶対見たか見たいと思ってた映画がジェイク・ギレンホール主演の「ザ・ギルティ」という映画があるんですけど、まあ、これネットフリックスの作品なんで、えっと、10月からネットフリックスで配信されるんですけど私はそのジェイク本人の QRA Q&A ととかかがあると思ったたら絶対に参加したい、うん、デジタルスクリーニングでもいいしまあその劇場に行くのでもいいから絶対に参加したいと思って、うん、であの最初劇場の方のチケットを取ろうと,と,思,取ろうと思ったんですけど、うん、なんかずっとねなんか今ちょっと買えませんまたあとで改めてなんかアクセスしてくださいみたいな表示がずっと出るんですよ<笑>チケット買う時に。アクセスがもうすごだから売り切れてるのかどうかもわかんないし、うんうん、でずーっと試して「やっぱダメやった今日ダメやったじゃあ念のためデジタルスクリーニングは取ろう」と思ってデジタルスクリーニングのチケットを取って、うん、で、まあ、ダメ元でその「ギルティが劇場で公開されるときに、うん、ダメ元で当日チケット見たらなんと一席取れて。すごうんいいね<笑><笑>めっちゃ音良くて多分キャンセルが出たんかな分からへんけど、うん、なんかそれでえっ、ー、とまあでもその時点でデジタルスクリーニングはもう購入してるからキャンセルできなくて、うん、だからまあ2回同じ映画見ることになったんですけど、うん、まあ,あの劇場もすごいあのね普段多分ミュージカルとか舞台とか何かその何ミュージカルかミュージカルとか,なんかそのオーケストラとかなんかそういう感じの。で使われてるめっちゃでかくて伝統的な,なんていうのろう劇場であの上映されたんですけどで私はなんか「あジェイク出てくるんちゃう本人出てくるんちゃう」とか思ってたけど結局あのコロナの影響で来れないっていうのがあってで事前に収録した Q&A があるからそれを流しますみたいなうん、うん。ね、だから劇場で、まあ、あの映画を見てで、劇場で映画を見たときは、もちろん英語の字幕はなくて、うんうん、でそれで見てで、その後 Q&A もあの上映されてっていう感じだったんですけど、でその翌日にデジタルスクリーニングを私が撮ってたので、デジタルスクリーニングを見たら、その Q&A がなんと YouTube でも見れるっていうことを判明して。<笑>えフリーで見れちゃった<笑><笑>そうそうそうだからチケット取らんくても Q&A が見れたっていう感じあってでうわマジかよってせっかくチケット取ったのにって思ったことがあったんですよまあまあであのデジタルスクリーニングは英語の字幕がつけれるので、うんうん、あの本当に英語とかちょっと自信ない人とかはデジタルスクリーニングでも楽しめる
0: えその Q&A ってさ、うん、そのオフィシャルがもうアップロードしちゃってるのそれでもなんで
1: すかイフっあ面かいと思ってなんかそのデジタルスクリーニングの時になんかその A が再生ボタンとその下に Q&A の動画みたいなリンクがあって<笑>で Q&A 押したらそのデジタルスクリーニングのそのサイトの中でしか見れないと思ってたのに再生押したらまさかの YouTube にリンク飛んでで<笑> YouTube で見れるっていう<笑>そのリン
0: クはさそのデジタルスクリーニングに行ってる人じゃないか見れないとかじゃなくて
1: いや、多分ね、普通の人も見れると思う。なんかその後自分のデ,ザイデバイスで、ジェイク、ギルティみたいな感じで調べたら、普通に見れたから、多分普通に日本の人も見れると思う、Q&A
0: 。まあでもね、あのー、この TIFF、<笑>トロント国際映画祭 TIFF を経験するという年だから、今年は。<笑>いいのよ。あれ必要な投資であるしあのやっぱりね私も昔映画を少しかじってた人間としてはやっぱり劇場で作品を見てほしいっていうのは映画の作り手の方々は絶対思っていて、うん、劇場で見てもらうためのサラウンドを作ってるからやっぱりこう劇場で見ることに価値があるしそれがやっぱりこう作り手さんたちの経緯にもなるしそこにお金を投資することにもちょっと意味があるから。大丈夫
1: 何もなかそうまあでもすごいいい経験やったなんかその全部英語のサイトで自分でチケット取って自分でデジタルスクリーニングのセッティングしてとかやったから<笑>、うん、まあ貴重な経験やったしまあそのやっぱり日本でもまだ配信されてない映画館でも公開されてないっていう映画を家で見れるってっすごいなんやろうリラックスして見れるし。なんかねやっぱ劇場とかやっぱ、まあ、もちろん劇場やとサウンドとかもすごいあるし大迫力の画面で見れるからすごいいいねんけどやっぱカナダって観客の人ってなんかやっぱ笑うんですよ、ね、あそうそう,うるさい笑うよとか言うからなんかすごい集中してる時とかにそこ笑うとこみたいなとこでも笑う人いるし。
0: あるよね、なんか私さ<笑>なんだっけあの,あのなんだっけあのペニーワイズが出てくるやつ「イット」イットうん、イットでさなんか結構残酷な場面でもさなんかみんなめっちゃ笑うわけ、うんうん、でもなんかやっぱその感覚が違うかさ笑うポイントもちょっと違ったりするじゃん、うん、するそうそうそうだからなんかであとめっちゃ喋るんだよね<笑>なんかめっちゃうるさいの<笑>なんか観客の人がね黙らないんだよね
1: わか,かそのジェイク・ゲーンホールの,その「ザ・ギルティっていう映画で、うん、なんかコーヒーをなんかね入れようとしたんやけどコーヒーが全然なくてコーヒーないんかよっていう感じで,で砂糖の蓋開けたら砂糖もないみたいな。うん、で別にそれは普通のシーンっていうかまあストレスをすごい表現してるシーンなんかなって私は思ったけど隣の女の人すごい笑ってて「え何が面白い<笑>何が面白いそのコーヒーないの?」って。って思っててて私も笑けてきたっていう<笑>な,ん
0: かえなんかあるんかなそういう何かなんか<笑>暗いな
1: なんかまああの物語としては「911」の電話のコールセンターの人やねんそのジェイク・ゲレンホールか演じてんのが。うんうんうんうん、でいろんな人から電話がかかってきて「まあ、ストレスはむっちゃストレスたまってもうコーヒー飲もう」って言ってコーヒー飲もうとしたらコーヒーがなくて砂糖もない。あやね
0: ごめんさっき 9.11 の話してたからさ、そうじゃなくて、あ,のあれね、あのああの緊急指
1: 令の方
0: 救急電話の日本でいう100 119番み
1: たいなあ。ごめん、ごめん、そうそうそう、ごめんね、そうそう同じだったね、<笑>言い方が。<笑>すいません
0: いね、大丈夫、大丈
1: 夫。はいそうそうそう、まあ、そんなんよって、まあ、笑い声とかも聞けたき、きなんていう聞こえてきたから。うんまあ、劇場ならではのメリットデメリットもあるし家で見るメリットデメリットもあったっていうのをそれが経験できたのがよかったんとあともう一個がえっとオンラインでイベントが結構開催されてて「ConversationWith」みたいなオンラインイベントがあってなんかその映画の俳優たちがそのなんやろライブ配信でインタビュアーの人と。なんかインタビューを、まあ、そのままファンの人たちチケット購入したファンの人たちが見れてで質問もできるみたいな,なんか質問っていうチャットがあってそこに質問をどんどん書いていけるみたいな,んーなんか YouTube の生配信のチャットみたいな感じ、はいはいうん、あんな感じで質問飛ばせるっていうイベントもあって、ね、それには、えっとね、クリステン・スチュワートとかあとねベネディクト・カンパーバッチドクター・スレンジの人とかあとあのウォーキングデッドのグレン役のスティーブ・ユアンスティーブン・ユアンさんとかその3人の人がやっててで私は、えー、とベネディクト・カンバーバッチのが見たかったけどデジタルスクリーニングの時間とかぶってしまったのでスティーブン・ユアンのやつに参加したんですね
0: 私なんかウォーキングデッド全然見てないんだけどグレンっていう人がなんかアジア系で、うん、まあなんかそういうなんていうんだろうなア,アメリカのドラマでア,アメリなんかアジア系の男性がなんかセクシーみたいな風に言われることってあんまりないじゃん。うん、でもなんかこのグレンの人はそういう風に言われてるみたいな風に聞いたことがあるんだけど、合ってる
1: あ、セクシーなんかな。でもか<笑>あの、キスシーンが話題になったことある
0: 。そ<笑>んなキスシーンなの
1: 私アア、ね、ウォーキングデッドって、ゾンビ対人間というよりは、人間対人間の怖さを描いてるんです、なんかゾンビの世界で。ははい、はい、うん、なんかその人間も狂っていくからななるほど、ね、なるほほどどねねそうそう,でそういうのをメインに描いててで私も正直あのグレンが一番好きだったんですキャラクターうんなんですけどまあそのグレンがいなくなったシーズンから見てないんですよね
0: 。なんか結構早々に死んじゃうんだよ、ね、確か
1: あうん結構残んねん。あそうなんだそうで私もあのすぐ死ぬやろと思って見てたんですよ<笑>なんかだいたいなんかそのなんか今まで見てきた映画ってアジア系の人すぐ死んでたイメージあったからそ
0: うそうなんだよねん
1: な,なんか当て馬的な役が多いんだよね、うん、そうやけど全然生き残っててんかすごいねあの紳士的行動もするしめちゃくちゃ人気あったと思いますうん,うんでまあセクシーってセクシーやったのかななんかねキスシーンがね何、うん、かザ・ザ・ザなんかね、スコアね日本人のキャラクターか忘れたけどそのウォーキングデートのキャラクター、うん、でもザ日本人みたいな感じでなんかすごい誠実に対応してる、うん、そう女の人に対してキスの時も別に自分からいかへんみたいなだからなんかそのアメリカのキスシーンと全然違うキスシーンだったんですよ
0: えそのキスシーンが話題になったっていうのはいい意味で話題になったのそれとも<笑>なんか
1: <笑>あのトークショーであのネタにされてた時はこの時初(笑)め(笑)てキスしたのとかめっちゃ言われてた司会者の人に
0: これがあなたの人生のファストキスかみたいな
1: だったのとか言われてたそれがめっちゃ面白かった
0: な
1: るほどねそうそうまあそのイベントに参加した私もグレーン好きやしでこの人最近あの「ミナリ」っていう映画でアカデミー賞にノミネートされてた受賞したんかな受賞したか忘れたけど、まあ、あのノミネートされてすごい大きな話題になったんですね。そのアジア人の俳優でノミネートされるってことが今まであんまりなかったから
0: 。あそれは主演
1: 男優そうなんです、はい、すごい、うんうん。すごいよね。なんかそれもあってで私もダメ元で、まあもうね、質問なんてめっちゃ投稿されるんですよ。バーってファンの人がいるから。私も、まあ、チャンスがもしあったらと思って。うん、あの日本の国旗の絵文字ばっとつけて。<笑>偉い偉いだら大と思って、うん、そ,うそ,うでそれで質問投稿したら、まあ、幸いのことに質問を読まれてすごいよねえだってすごい大興奮して私あのその質問をあの動画に撮ってたんですけどそれをそこに伊奈々に送って
0: <笑><笑>興奮した状態でなんか LINE がピョーンってきてやバいみたいな。<笑><笑>
1: なんかかそういうなんか、ね、オンラインでもなんか興奮するようなそういう奇跡も起こった映画祭でしたねだからすごい良かったなっていうだから来年はねもっともっと参加したいなと思います今年はちょっと学校もあったから時間が取れなかったりとかもあって<笑>うん、うん、あれだったんですけどうん
0: ねなんか前ちょっと話してたけどやっぱりボランティアとかもあるのでそういうので参加したりとかねそれでもしかしたらそういう映画業界の人脈が増えたりとかするかもしれないもんね
1: そ,うなんですそれでだからちょっとも,もしできたら来年なんかその写真、まあ、フォトグラファーとして参加できたらなってな結構ねボランティアで写真撮ってらっしゃる方いらっしゃったので、まあ、その枠に入れたらなとは思ってます。でちなみにその国際映画祭の様子についてはめっちゃ短いんですけど YouTube に上げたので、まあ、気になる方はぜひあの映画好きのカナダ留学という YouTube やってるのでぜひそこでチェックしてもらえたらと思います
0: 。はい、映画好きのカナダ留学っていうチャンネルですね。はい,、はい。ありがとうございます。あのちなみにあのまあ世界三大映画祭っていうのがあるじゃないですか、うん、ベルリン。うん
1: 、
0: ベネチア。チア<笑>で、うんうん、で、トトロンがつ目。ベルリンも行ってたよねベベルルリンボクサー映画祭も参加してたからじゃあ,あとベネチア行ったら全部制覇になる、うん
1: 、そうでもうちもう一個めっちゃ行きたいずっと行きたいと思ってる映画祭がスペインにあってシッチェス映画祭っていうのがあって、うんうん、もうね、うん、ホラー映画満載めっちゃ行きたいんですよ。だいたいいホラー映画とかすごいそこで出品されてて、うんうん、だからね、ちょっと、ね、なんかクエンティン・タランティーノとかもお忍びで行ったりしてるらしいです。えー
0: 、いいじゃん、そういうのとかね。あと、なんかニューヨークでさ、うん、あの、そのんだろう、短観系の映画祭ですごい有名なやつなかったっけ、うん、サンダンス
1: サンダンス、うん、あれ、ニューヨークか、うん
0: 。とかもさ、やっぱりそこから話題になる作品がすごく多いからさ、やっぱこ単幹系とかインデペンデント系の作品の人ってみんなそこに応募するイメージがあるから、うん、ニューヨークとかだったらね、トキスもアクセスがフロントからだと行きやすいと思うので、うん、もしね、なんかチャンスがあったらぜひそういうのも YouTube でも、ポ、は、ト、い、キャストでも試合してもらえたらなと思います
1: 。はい、そうなんです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はいはいじゃあ今週
0: の私のカルチャーショックなんですけれどもちょっとお仕事についてのアップデートがありましたとでまあちょっと前も話したんですが私お仕事をいくつかしてたんですけれどもメインでやってたお仕事が日本時間に合わせて朝3時から働いてたんですね
1: えつらいねそうなんですでまあその朝3
0: 3時から働いてた仕事を要は今回辞めましたっていう話なんですけど、えっと、そのメインでやってた仕事を始めたのがちょうど、ね、去年の3月ぐらいだったんですよ。で、まあ、どういう経緯だったかというとあの、まあ、カナダから私が帰国したのが2019年の11月頃で、でそこからねちょっと大手の、えー、リクルート系の,、ね、あの会社さんお大手の2社があると思うんですけど。えっと R で
1: 始まる会社さんと
0: M で始まる会社さん有名なあの日本の2大リクルート企業があると思うんですが、うん、新卒向けのねそれの M で始まる会社さんの方の支社で、まあ、原稿を書く仕事をあの短期でやらせてもらってて、まあ、その仕事が終わるぐらいでまあ本当はその仕事終わり次第ブラジルに来るつもりだったのでブラジルでできるリモートの仕事を探そうっていうところで探して見つけた仕事だったんです。なので応募したのがちょうど2020年の1月ぐらいで働き始めたのが3月ぐらいっていう感じだったんですけれども。まだその応募したタイミングではまだみんな新型コロナウイルスについて全然意識がいってない時期でまあそのねちょうど武漢とかで流行り始めた時期だったと思うんですけれども全然蔓延していなくてあのまだその頃ねリモートワークっていうのがあのテレワークっていうのがねそんなに仕事の数もなかったのでいろいろ探してやっと見つけた会社さんだったんですね。で業種はあのカスタマーーサポートになるんですけど私自身ねそこまでのあの自分の職歴としてカスタマーサポートの仕事したことってそんなにいなかったんですよ例えばその、うん、やっぱクリエイティブ系の仕事だったりとかっていうことが多かったのであの今回そのカスタマーサポートの仕事っていうのはどんな感じなんだろうっていうドキドキ感もあったんですけどその会社自体があのこうベンチャー系の会社さんで非常に若くてですねあのこうこ外国席のスタッフさん、えー、と例えばドイツ人の方とか、えー、とそういうヨーロッピアン系の人が多かったりとか社内公用語が英語だったりとかしてあの会社の雰囲気がすごい国際的な感じであこの英語をキープするのにもすごくいいなと思ったんですねで。社内のスラックのやり取りも全部英語とかだったのであいいなと思って入社したんですね。でまあそういうきっかけでその仕事を始めたんですけどその会社がまあそのカスタマーサービスっていうのでどういう内容をやってたかっていうともともとはインバウンド向けのあの旅行代理店だったんですよ。だから日本に旅行に来る外国人の人に向けてあのいろいろものを売っている会社だったんですね。でまあ、まさにその新型コロナウイルスの煽りを受けてその3月以降もパタッとメイ,ンゲスメインのカスタマーがみんないなくなってしまって収入がなくなってしまって、うんまあ、ちょうどその時期って旅行代理店がもうどんどん潰れてってあもう私も働き始めたばっかりだったので使用期間で切られちゃうかなって思ってたんですねでも自分自身も3月にブラジルに行く予定だったのをあの引き延ばしていつ行けるか分かんないっていう状況だったのであ困ったなと思ってたんですけど、まあ、そのありがたいことにその会社が、えー、と日本の大きなある一個の会社のグループ会社に所属していたので、最終的にそのグループ会社に吸収されることになったんですよ
1: 。はいはい
0: 。なので、その吸収されるタイミングで、それまで私がやっていた業務とは全く違う。全く違う業務をやることになったんですね、まあ、それが去年の、まあ、夏前ぐらいからは、まあ、そういう全く違う業務をやることになりましたっていう感じだったんですね。でもまあ全く違うことだしその大手の会社さんに吸収されたことでより日本体質にの会社さんになってしまったんだけれどもさっきも言った通りありコロナの状況下でホワイトベアさんだったかな名前ちょっと覚えてないんですけど結構有名な代理店さんとかもあの潰れてしまって。ていたりとか航空業界もねあの非常にギリギリの状況だったのも分かってたしまあ有名な温泉地の旅ね有名旅館が次々と閉業されたりとかっていうところもニュースで見ていたのでそんな中でやっぱり雇用を守ってくれたその会社にすごく感謝しててまあその私たちをそのスタッフを全員ねその大元の,あの大きい会社さんの方に吸収できるように掛け合ってくれたのは上司なんですよ。はあそ
1: や、ねうん、そうさ
0: れるタイミングで何人か切られる可能性ももちろんあっただろうけどあのそうじゃなくて完全に吸収することを、まあ、条件に完全に、まあ、吸収合併あの要はベンチャーの企業,企業としてグループ会社でいたのを、まあ、完全に買収されたっていう感じになったんですねなのであの会社がやっぱりその雇用を守ってくれたことにすごく感謝していて、まあ、ただその分ね環境がすっごく変わって国際的な雰囲気はなくなり、まあ、あとルールがすごい増えたんですよ。それまでは割と自由な雰囲気だったんですけどあのこうこう休みを取るルールだったりとか働く時間のルールが増えて、まあ、私たちっていうよりは上層部がすごい大変そうだったっていう感じだったんですけれどもでまあ結局その仕事を始めてブラジルに来て来たのがまあ去年の10月で、まあ、約1年ねまあその合計でいうと1年半ぐらいその会社さんであの仕事を続けてブラジルに来てからはこの1年間この朝の3時から働くっていうルーティーンで仕事を続けたんですけど、まあ、やっぱりだんだんやっていくうちに自分にすごくこれがあってないなっていうふうに気がついたんですようーん
1: なるほど、うん、なんこれはやっぱ時間でそうあのね、
0: うん、人によって朝方の人と夜方の人がいると思うんですけど私、断然夜型なんですよははい、はいだから朝早く働いて仕事をするした方が効率的にできるっていう人ももちろんいると思うんだけど私の場合は頭働かないし朝3時から働いてしまうとやっぱどうしても昼間にあのナップタイムがないと。あのその後ずっと起きてられないでどうしても体調を崩しがちになってしまって、で、じゃあ今度それでお昼にお昼寝するじゃないですか。そうすると夜ちゃんと寝れないから、その睡眠のサイクルがちゃんと守られてなくて、でそれが続くとね、メンタルに来ちゃうんですよ。う
1: ん。で、まあ、メンタルに今聞いてるだけでもメンタル来そうやもん。<笑>すっごい来てた
0: のあの人生でメンタル崩したのは、まあ、思春期を除いて初めてだなっていうぐらいでパニックで過呼吸になったりとかもあったのであのあそんな経験今までなかったのでねあーちょっとやばいなと思ってたんですねでまあちょっとしいやこの仕事も辞めてもうサブでやってる別のお仕事もあるのでちょっとこのメインの仕事も辞めちゃってしばらくちょっとゆっくり休養しようかなって思ってたんですよ。うんそれがもう8月の頭ぐらいだったんですけどまあもうちょっとやめようと思ってあの上司にかけようかなって思ったタイミングでそのカナダにあるあの会社さんの方からうちで働きませんかっていう仕事のオファーをもらったんですね
1: なんかすごいタイミングよねそれも
0: それ。その旅行代理店の方からするとずっと転職活動してたのって思われたかもしれないんですけど全然一切何もあの旅行あの転職活動はしてなくて履、うん、歴書も出してないしあの何も何て言うんですか面接とかもしていなくてそのオファーをくださった会社っていうのが私がワーキングホリデーでカナダにいた時代にあの1年間正社員で働いてたと。なんですけどもあの6月ぐらいにねあの私とパートナーがちょっと、まあ、カナダ行きを検討してるっていうタイミングでそのビザの相談とかをするためにちょっとその会社の CEO の方とやり取りをしてたんですよ。うんうんうん、でもそれは別にそ,のそこで働きたいとかじゃなくてあのそのタイミングでは私はその日本の仕事辞める気は全然なかったのであのそういう仕事の話をしてなかったんですけどその8月のタイミングで、まあ、ちょうどそのカナダの会社の方はいろいろ産休に入られる方とかいろいろあって欠員が出たようであのリモートでもいいからブラジルからそのうちの会社で働きませんでした。働きませんんかかいう,ふうに声をかけてもらったんですねで、うん、あこれなんてなんかいいタイミングなんだろうって思ってまあもうこれはなんかのご縁だからこういう自分で辞めようってタイミングで声をかけてもらったんだし、うん、まあもう受けちゃおうと思ってめぐり合わせよねめっちゃそうでなんか一応やっぱり国外だからあのー社員契約っていうよりはあの、まあ、同じく業務委託みたいな形になるので1年ごとの契約になるので、まあ、1年とりあえずやってであのやってる間に産休の方が戻ってくると思うのでそのタイミングでもしかしたらもう任期満了で終わっちゃうかもしれないしもしかしたらまあその後も継続的にっていう風にはなるかもしれないんですけど、まあ、でも1年で終わってでもまあいいかと思ってあのやることにしました。うんはい、受けることにし,ましたであのー、条件もねお給料もすごく大幅にやっぱりカナダの最低時給がやっぱり日本より高いので基本的に、あのー、お,お給料が上がったのとベネフィットヘル,スヘルスベネフィットで、あのー、健康保険とかあとはウェルネスのなんかこう例えばジムとか行ったらその費用を負担してくれたりとかっていうサービスももちろんあの福利厚生としてつく。っていう形になったので、すごくあの条件も良くて、あの,、うん、の感じしてます。で、まあやっぱカスタマーサポートの仕事のキャリア形成ってすっごい難しいんですよ。うん、確かに。うん、やっぱりその例えばカスタマーサポート例えばホテルで働きますとかってなった時にね、自分がそのホテルの正社員とかだったら、やっぱじゃあ次はリーダー、次はマネージャー、次は支配人とかっていう形で、あのステップアップのああれれがあるけれどじゃあ例えば、そのホテルに業務委託でじゃあレセプションだけやりますとか、業務委託で清掃だけやりますっていう人が将来的にじゃあそこでステップアップしていけるかって言ったらななないいいじゃ
1: でですすか難しよよね、うんうん、
0: そうなんですよでお給料もやっぱりもちろんカスタマーサービスって要はそのは資格がなくてもスタートできる部分が大きいのでお給料のこう大幅なアップも難しい。ですよねでやっぱり規則正しい生活が送れないあのシフトで働かなきゃいけないところもあるのでそのキャリアを今後考えていくうちにまあちょっとこれを続けているのが自分にとってプラスにはなっていかないだろうなって思ったんですよだからまあすごくいいタイミングでの切り替えになったかなっていうのとまあさっきも言った通り規則正しい時間に沿って落ち着いてもうちょっとブラジルにこうちょっと本当に足をとりあえずはつけて精神的にも安定させたたた状態でで働きいいなというふうに思ったんです、ねうんうん。で、仕事内容自体はあの以前やってたことにひも付いている内容であのどちらかというと以前やってた内容よりもあのよりスペシフィックなあの内容だけをやることになったのであの全く最初から何かこうインストラクションを覚えなきゃいけないわけじゃないのであの割とこうすんなりと入っていけるしあの半分ぐらいの人はいまだに私も知ってる人であのプライベートでもととよそう,です、ね、そうそうそう好きな人たちなのであのつ、ね、あの人間関係もすでにできているのであのちょっとこうそこまでストレスなく新しい仕事が、まあ、今週からスタートしたんですけど始められてます
1: やりやすいねどうですかでも今週入ってどんな感じ今のところ
0: ね内容を思い出してきてあのー、今その OTA ん ?OTA じゃない ?OJTOTA <笑>は予約サイトですねごめんなさいえっと OJT であのついてくださっている方に、まあ、教えてもらいながらやっていてまあでもやっぱりこう前みたいに電話を取ったりとかしなくていいのであのすごい心が楽ですね。変なクレームを電話で受けることもないし。で、やっぱ時間が規則正しくなって、しっかり夜寝られるようになったので、仕事を今、必ず時間で働いてるんですよ、うん。なので、ブラジル時間のお昼の1時から夜の10時まで働いてるので、じゃあ、1時までに、あれとあれとあれとあれやっとこうみたいな感じに逆になるので、1日のタスクをしっかり終われている感じがあります
1: 。はいはいはい。なんかしかも夜型って言ってたから、ちょうどよくねお昼過ぎに始まって。そうすごくそう
0: 頭がこうクリアな状態で仕事ができるし午前,午前中にこう時間生まれた余裕がある時間をきっちなんか今は例えばポルトガル語のレッスンだったりとかあのいずれジムとかも入れたいなと思ってるのでまあそういうふうにうまくあの生まれた時間をね有効活用してこうまあ言語学習とか前から勉強したいと思っているこういろんなスキルの部分であのうまくやっていきたいなっていうふうに今思ってるっていう
1: アップでおめでとうよかったねでもなんかね<笑>うんどんどんいい感じの方向に進んでるね<笑>そうまあ、でもその
0: カナダの会社の方はそのそれもなていうんですかねアシスタントみたいなお仕事なのであのそのいわゆる翻訳会社さんなんですけど。あの翻訳者として採用されたわけではないので、あのまあ、それが、ね、もし私はちゃんと言語能力があれば、翻訳者として雇われて、翻訳者としてのスキルが生まれただろうなっていう,なんかこう自分に対する、ね、なんか複雑な思いは多少はあるんですけど。う
1: んまあ、でも,、まあまあでもうん、やってること全部無駄なわけじゃないから、絶対そこで何かしら,何何かしらの。なんんかか体験を絶対するやんか例えばもうカナダの会社で現地の会社で働いてますっていうのはもしかしたら他の人にとったらもうなんか喉から手が出るほど羨ましいものかもしれないからやってることは全然すごい素晴らしいことだと思うよありがとう、うん、<笑><笑>はいそんな感じのアップデートでございました、うんうん、またなんか慣れてきてねまた何かあったらぜひはいやりましたが
0: シェアさせていただきます。もし何かこのカナダの会社に関する質問とかもあったら、ぜひぜひメッセージをください。はい、はい、じゃあ次のコーナーいきます。チョイス A or、A. O. r B. どっちにしましょう。海外移住を目指すにあたってぶつかる素朴な疑問。A. O. r B. 一体どっちがいいの?。という究極のチョイスを、二七と時をですが、全力追求して。それなりの回答を見つけるコーナーです。今週の議題はズバリ働くなら A、低収入だけど定時に帰宅、B 高収入だけど毎日残業でございます
1: 。わあ、これね、あのこのテーマ見たとき、うわあて思った。なんか言葉<笑>語彙力ないけど<笑>。<笑>ねこれすごく究極な選択よねうんそう、うん
0: 、そうなんですよねだからまあ要はプライベートに重きを置くかお仕事に重きを置くかっていうことで違ってくるんだと思うんですけどあの。私もトキスもまあトキスはね今も働いてるけど特にこう20代の頃自分でやりたいと思っていた分野の仕事例えばエンターメンテイメントの業界の仕事をや,りやるためにどうしても残業が多かったじゃないですかうん多かった、うん、でもそれでもそれをやりたいだから私たちはどっちかっていうと B タイプなんですよねあの、うんまあ、収入がどうこうは別としてあの残業してもいいから自分のプライベートよりもお仕事を優先させたいタイプだった
1: 。うん、そうだ
0: ね。だと思うんです。でも、あもうやっぱり海外に長く住んでいくと、その日本ならではのこう仕事第一っていう価値観。うん、<笑>すいません。例えば、お父さんが子供例えばお母さんがもうすぐ出産しますっていう時に、お父さんが。その病院に立ち会えないとかね、まあ、最近は変わってきてるだろうけどクレヨンしんちゃんのさしんのすけが生まれたシーンって覚えてる覚えてないそんなシーンあったそうクレヨンしんちゃんでねしんのすけが生まれる時ねミサイは一人で出産して、うん、あのヒロシはスーツで仕事帰りにバーって走ってそのミサイがいる病院に行ってあしんのすけに初めて会うっていうシーンがあるんですよ、うんうんうん、でそれって要は奥さんがもう生まれる出産してますよりも仕事を優先してたわけじゃないですか
1: 。そうやね。
0: うん、もう生まれたあとについてるわけでしょ。で、私たちが子どもの時ぐらいまで、それが多分当たり前だった。確かに。そう、だから日本ではやっぱり仕事の方が当然優先されるべきで、家庭の用事、例えば子どもの参観日とか運動会とかは、仕事の方が優先される文化がやっぱ基本的にはあったと思ったんですけど。<笑>
1: そうですねああるある
0: 、まあ、時代は、ね、変わってきてるとは思うんですけどでもやっぱりブラジルとかカナダに住んで思ったのはやっぱりみんな仕事よりも断然家庭を優先するというかプライベートを優先する感じがあって
1: 分かりますなんかそのカナダ来てすごい聞くのが「なんかファミリーム o ファースト、なんか家族が第一だ」みたいな言葉をマジでよく耳,す耳にするから、まあ、それが文化なんだなと思いました、うん
0: そそうそう,そうだからそういう人たちからすると多分割とこう定時に仕事を終えれるっていうのがもう何て言うの第一条件になってくるのかなと思って、うんまあ、どっちがいいのかなっていうのを今回話してみたいなと思うんですけれどもじゃあまず A ですね低収入だけど定時に帰宅のメリットデメリット何か思いつくものありますか
1: うーん定時に帰宅できるってことはやっぱその,その分ねなんか自分に時間作れたりとか趣味の時間とかも増えるからいいのかなとは思いますね、うん、やっぱ時間のイメージが強い最大のメリットこれの。うん確かに,確か
0: に、うん、ね家族とのコミュニケーションを取る時間だったりね、あのー、こうリフレッシュする時間がなかったりしますよねこれないとね,、う
1: んうんうん、うんね。他のメリットなんかあるかな
0: まあ、さっきその私の「カルチャーショック」のコーナーで言った通り働く時間が不規則だったり長かったりすると本当ににに心と体ショックに影響が出るんですよ、うんうん、だからやっぱりルーティンワークで9時5時で働いてちゃんと帰れる人の方がやっぱりいいのかなって思いますあのヘルシーに暮らせるのかなって思います、ね
1: 、うーん確かにそそれはそうね。うんはいはいはい、逆に今度、その A パターン低収入だけど定時に帰
0: 宅の、えー、デベリットもうつもなりますか
1: うん例えば、趣味に時間は避けるけど例えばね自分の趣味がすごいピアノとかだったりすると、うん、高いピアノとか手出せないよねやっぱ低収入だから。そうですね。そうだから、その趣味を突き詰めていく部分でお金がかかる趣味に関しては手を出せないっていうのあるよね。確かに、確かに。
0: あとはやっぱり、こうね今回、その定時に帰れて高収入だったら、それはもちろん言うことないんですけど、いよねうん、<笑>今回はね、低収入だけど定時に帰宅か、高収入だけの毎日産業って話なのでなので、低、ま、乳、あ、収入だとやっぱりこう大,大きなお買い物例えば家を買いますとか車を買いますっていうところもやっぱり制限が出ますよね、うん
1: 、確かに
0: 、うん、あとはまあ子供がいたらあの親の収入って教育に、ね、ダイレクトにこう響くので子供の教育で例えば子供がねそれこそバレエやりたいとか海外留学したいって言ってもちょっとうちの収入じゃ無理かなみたいなことは起きえますよね。
1: 全然起きると思います。う
0: んえー、じゃあ次、B ですかね、えー低。高収入だけど、毎日残
1: 業のメリット、思いつくもなりますかやっぱそれ、お金じゃない。高収入。確かにね。高収入やから。<笑>そうね。ょっと渋谷のあのトラックの音楽流れてくんねんけど。知ってるあのなんかなんかなんとかかと顔収入みたいな流れてるやん。あの風俗系のさ広告のそうね。
0: <笑>ピンクのトラックでね。そうそうそうギャルみたいな
1: 。ありますお金じゃない、やっぱり。お金が金一番みたいに考えてる人にとったらすごいメリットだと思う
0: 。そうね、あと、まあ、私の,その AKB の会社で働いてきた時の上司もそうなんだけど、やっぱり仕事をプロデューサーとして。での地位を高めたいって思ってるというかなんか仕事にでないでの評価を上げたい仕事内で確固たる地位を描きたいって思ってる人はやっぱこっち側になってくるよね
1: なってくると思うねうん
0: 時間仕事に当てる時間が多いからこそまあ評価も上がっていくだろうし、あの逆を言うと、まあそういう働き方をしないと、やっぱそういうある程度の業界、エンターテインメントの。協界とかだと、難しいのかな、そういう上に行くのは難しいのかなと思ったりしま
1: す、はい。そうね、そうです、そうです。うん、逆に、
0: 高収入だけど、毎日残業のデメリット
1: 。えっとね、これ、毎日残業したことあるみから言うと、うん、自分が。あの、壊れる寸前までわからないです。なんか自分がストレス溜まっててもちょっとしたストレスでもやっぱり働かなとか、うん、これせなこれせない、まあ、うたらワークフリックみたいな仕事中毒みたいになるとストレスとか食欲とか二の次になっちゃうそれよりプロジェクトのことそれより自分のキャリアのことってなるから、うん、ふとした時にめちゃくちゃ体調悪くなった時にやっと気づく。
0: そうね。で、なんかさ、うん、日本の会社とかってさ、じゃあ辞めますって言った後にさ、辞めるまで1ヶ月とか待たなきゃいけないじゃん。うん。まあ、なんか有給と消化とかで、まあそこはうまくできるかもしれないけど、私も今回のその旅行代理店の方の会社に辞めますって言ってから、1ヶ月ぐらい働かなきゃやっぱいけなくって。で、なんか、その言い出すのがギリギリ、なんていうの、自分の精神がもう、もうちょっとで決壊しますの直前に言ってしまったからそっからの1ヶ月結構やっぱきつかったのね。よねでもなんかカナダとかだと2ウィークノーティスとかでいいから
1: 。あそうなんや。もうやめる
0: 2週間前とかに言う人が多いからさ。やっぱなんかそういうなんかでもそれを経験したときにやっぱ人ってそうトケスが言ってる通りあのギリギリまで自分でも気づかないしギリギリまでアクション取れないんだよね。で最悪アクション取れない人も多い。うん。う
1: んう,んまあ、そうだと思う潰れていった人とかやっぱエンタメ業界多いと思う若い人に多いよねだから急にコンになったけどどうしたんやろうって思ってまあいろいろ聞いてみたら急にやっぱりね倒れたりとかもう,もう精神的にやばくなったとかうつなっちゃったとかやっぱ聞くしやっぱそこまでわかんない、うん、自分がそのあストレスかもこれって思っても行動にやっぱね移せないよね。なんかうん、これでもストレスっていうと甘いかもしれへんなとか言い訳休みたら言い訳って思われるかもしれへんなみたいな考えがやっぱ一番に来るから、うん、なかなかね行動を起こせないよね,そ,うですねそれはあると思いますやっぱ仕事中毒になっちゃうと思う、うん、高収入やったら余計確かにね<笑>、うん
0: 、毎日残業でねストレスも多かったらやっぱり過労死の危険性もあるしね、うんまあ、あともちろん家族と時間が取れないっていうメデメリットもあると思いますはい、えちなみにトキエスの,その育った環境はその親が定時に帰ってくるお家でした。それともなんか残業が多いお家でした
1: 定,義定時は絶対なかった。
0: あそうなんだ。じゃあ割とこうは働く時間が長い感じだった、ねあの
1: で、ー、自営業なんですね、うち実家。あな,るほどなるほど、ビジネスやってるの,、ね、のでうんそう、あのー。かといって高収入なわけじゃないんですよね。わか,か別に長くはなんかオーナーだから長く働かないといけないかといって働いた分の対価が返ってくるわけでもない自分がオーナーやから
0: あそうねエンプロイエンプロイーだったら働いたらその分さ時給ないし残業手当がつくけどオーナーさんはそういうわけにもいかないもんねやっぱ
1: ビジネスじゃない,っい,、ね、ないやっぱ自分が店舗を持ってたりした場合やっぱその売り上げに絶対かかってくるだろうし、うん、だからねうちの家は基本的にまあ、夜むっちゃ遅い時間にご飯食べるからなんかねやっぱりねどっかで親が帰ってくるまで食べれないみたいな暗黙のいるわけじゃないけど別に食べてもいいやと思うただでも子供とかからするとやっぱ親待たなあかんっていう考えがすごいあったからご飯もすごい遅かったしだからね A のデメリット B のデメリットも両方持ってた家庭やったかな<笑>。
0: なるほどね。はい。そうそう。うん。うちは、ね、そうやったは。うんうは。あのお父さん公務員だったのでで公務員終わった後もそのなんていうんですかねあなんか大きい企業の方になんかある程度の役職をつけて働く、まあ、今で甘,甘くなりっていうか甘くなっちゃダメなんですけど甘くなりじゃないんですけどまあそういう。あの仕事の全職の評価があって、まあ、ある企業で働かせていただくことになったんですよね、ある程度の役職で。なので、割とこう定時で帰れてたイメージですね。時間はきっかりしてたと思います、公務員なので
1: 。うんうんうんあ、じゃあいいね、じゃあ結構、家族の時間も結構あった感じかな
0: 。そう、でもその、うん、結構あちこちに父が行かなきゃいけなかったので、あの単身赴任多かったです
1: 。あそそかそかうん、まあだから
0: うんそうねだから私としてはやっぱり定時に帰ってくる方がいいのかなって思いますけどねでも,もう金銭的なところは難しいですねこれ結論難しいなどっちがいいんだろう
1: うん、なんかね私この選択2つとも見た時に、うん、どっちもなんかデメリットの方が多く感じちゃったんですねっていうのも、うん、定時がまず嫌私。たぶん2時に帰りたい時だったるし夜遅くまで働きたい時だってあるだから定時っていうのがもともと自分の中でメリットじゃないなっていうのがまあ第一印象だったんですよ。あもうフリーランス脳だね<笑>そうそうそう<笑>なんかもうこ,この日は朝早く目覚めてすごい気持ちいいからじゃあ朝6時から働いて2時に終わるそれがベストとか自分の、うん、かなんか覚醒してる状態で働くのがベストかからら私だから定時がすごい苦痛やったと、ね、え定時で帰れても例えば定時で帰れても月曜日から金曜日までじゃあ9時から5時、うん、でももし5時前にめっちゃ大切なことがもしあったとしてでもそれは会社を休む言い訳にならない自分のプライベートのことだから、うん、ってなった時にすごいストレス感じたんですよね。なるほどね、うん、だから、このなんかファミリーカムズファーストじゃないけど、私、プライベートカムズファーストだから。<笑>なるほど。<笑>そうそうそう。だからね、定時っていうのもデメリットやし、うん、毎日残業でお金もらえるんやったらいいけど、お金もらえへんくて残業してる人なんていっぱいいるやんか、それすごい。デメリットだって、じゃあもう、このなんか選択肢がそもそもなんか、この
0: 選択肢の概念を壊してしまった方がいいのかも。だから、昨日は、なんかこう、トキエスが言う通り、プライベートカムスファースト
1: がいいんじゃないでしょうか。<笑>そう。だから、お金、多分ね、仕事からあのお金を儲けるっていう考えが多分少なくなってきてるような最近。そのやっぱファイヤーだったり、投資してお金とか、株でお金とか、うん、物を売って、で、お金にするとか、ブログしてお金にするとか、やっぱ考えがどんどんなんか時代によ、なんか時代の変化によって考えも変わってきてるから。そうね、風の時代になったからね。うん、だからなんかその<笑>じ時給で稼ぐ時代ってもう終わってくるんやろなってすごい思ってる。すごい、ね。と
0: いうことは、この選択肢したし、自体がちょっとこう、オールドなこう、岸なんての、固定概念だね、今思ったけど。
1: <笑><笑>なんか2なんが考えてくれたのなんか申し訳ないけどそう何か
0: これ見た時に、ねね
1: 、そう思ったんよ
0: これはね単純にグーグルでなんか二<笑>択みたいな,なんか二択の選択肢をいっぱい調べるみたいなのでググったやつだから<笑><笑><笑>はいじゃあそうですね、うんうん、じゃあ結論あの固定概念に縛られるなプライベートムズファースト<笑><笑>それでいきましょう、はい、だからその何時までとか定時とかそういうところを気にせず、まあ、収入の方法も時間で働くのではなく自分の能力で働いて収入を得てそうすれば時間にもこだわらない縛られないし、えー、自分のプライベートも優先できる家族との時間を優先できるっ
1: ていうことですね
0: 。まさにそうだと思います。はい、時代の変化に頑張って食らいついて
1: いきましょう。いやほんまによ、もうほんま必死ですよ、こっちはもうね、古い人間としたらね。
0: そう、だって私たちの世代ってさ、多分私たちが20代の時ぐらいまでは、その古い価値観だっ
1: たじゃん。うん。やっぱ変っ、先輩が変えるまで変えられへん。だから今や
0: っぱこう2015年以降やっぱ YouTube とかがバーって広まってきて働き方の価値観がやっぱすごく変わったのでこうちょうど今の30代以降の人たちって自分のベースが仕事ってこういうもんだよねって思ってたベースがバリーンって崩れてる時だと思う、うん
1: 、崩れてるけどでも自分が持ってた概念がやっぱり出てくる何もするにも出てくるからうん難しい時代に生まれたなってめっちゃ思います
0: 。やばいね。なんからでもついていかないとね、うん、やっぱここで取り残されちゃうと、旧時代に取り残されちゃうから、やっぱりこう、食らいついていきまし
1: ょう。うんうん、でもさ、なんかその YouTube のさ、両、まあ、学長とかさ、なんかめっちゃ信者みたいに毎回言うてるけど、なんか両学長とかもさ、うちらより年上なわけやから、それで概念崩して、若い人たちにメッセージして、今はこういう時代だからってやってる人もいるから、やっぱ年齢。うんもう,うちら難しい時代やなって思うよりも年齢関係なくとりあえずついていけって感じなんかなって思うよね。そうね、
0: 本当そうだね。うん、ちょっとなんか思いがけず自分の固定概念が知れた謎のチョイスの回になりました。<笑>ありがとうございました。ありがと
1: うございました
0: 。<笑><笑>はい、では最後のコーナーに参りましょう。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは、映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。お
0: 願いします。
1: はい、えっと、今日ちょうどその国際トロント国際映画祭で、あの、うん、ジェイクギレンホール主演のギルティの話をしたと思うんですけど、はい、この映画って実はデンマークのザギルティ、はいあ。えっと、ごめんなさい、ザギルティが現代で、放題はギルティなんですけど。うんのリメイク版なんですよあそうなんですねそ,うそ,うそ,うでそのデンマーク版の映画っていうのが、うん、あの映画選びのめちゃくちゃ参考になる、うん、あのレビューサイトロッテントマトっていうサイトがあるんですけど
0: ロッテントマト
1: うんあのね英語はね複数形やねんけど日本の表記はねロッテントマトだ英語やとロッテントマ,トマトみたいな感じなのかな、うんうん、があってでそのレビューサイトって、うんもう生半可の作品って容赦なく戦えるんですよ。からくち評論家が集まってるから。へえ。だからそこであの満足度みたいなのがあるんですけどそこで満足度を 100% 取るなんてすっごい難しいんですよね。すごいいい映画でも90何とかなんですよ。な,なんですけどこのデンマーク映画の「ギルティは満足度 100% 記録したんですよ。おーすごいじゃんそうですごい素晴らしくてで91回のアカデミー賞の外国語映画賞で、うん、デンマーク代表作として出品されたことでも話題になったんですね
0: 。
1: なるほど、うん、で、えー、とそんな本作の舞台はそのさっきも言ったように「その911」が舞台になっててでその映画自体はオペレーターがずっとパソコンに向かって。まあ、電話しているっていうだけのシーンが永遠と続くんですよ
0: 。なるほど
1: 。うん、だからその一つの部屋の中で起こってること、そう映像としては。なんですけど、やっぱその電話内容がね、本当に手に汗握る内容になってるので、まあ、ご紹介できたらと思います
0: 。はいいお願します
1: なので、主人公が警察官のアズが、アズが、アスが、<笑>ごめん、名前、デンマークの名前、あすがっていう人なんですけど。
0: これってそのオリジナル版とそのさっき言ってたジェイク・ギレンホール版で主人公の名前も違うの
1: 違う違う違うよ。
0: ちゃんとデンマーク版の名
1: 前デンマーク版を今回はご紹介しますね。で警察官の名前がアスガで彼はある事件をきっかけにちょっとねあのまあすごいね表舞台で活躍したんですよ。現場に行ったりとか。活躍してた警察官やったんですけど、まあ、ある事件があってそれをきっかけにオペレーターになって言うたら裏の舞台になってで任務をこなしてたんですよ、うんでえー、とやっぱりねその緊急通報指令室にかかってくる電話って、まあ、ドラッグやりすぎて息ができひんとか、えー、と風俗店近くで強盗があったとか、まあ、結構さまざまな。すごいななんかなんでかけてきてん電話みたいな電話からなんかそんなん自業自得だろうみたいな電話とかさまざまな電話がかかってきてそれに対応するんですけどまあ彼はなんかねちょっと小ばかにしてるみたいな態度で対応するんですよ。お前それ自自自分の自業自得やんんみたいな態度でで電話を受けるんですよだから言ったらもう自分が一線で働いてたから電話の仕事嫌いなんですよ。<笑><笑>そうで,でなんかまあそんな中ある女性から1本の通報があるんですね。はい、でまあ,あの電話取ってみるとその女の人はなんか子供に話話ししててるるみたいな口調で話してくるんでくんすようーんだから飛鳥は「あまた酔っ払いがかけてきよった」って思ったんですけど、うん、なんか次第になんか電話の内容が。その一緒にその女の人が一緒にいる人物に知られないように電話その「911」にかけてるって知られないように怯えながら子供と話してるように見せかけて電話してるみたいなことに日鳥は気づくんですよ。でそのやっぱ今にもその誘拐されそうやってっうその恐怖に耐えながらなんか話してるその女性の声とかあとその電話越しから聞こえてくる車の音とかを頼りにじゃあアスガーはその女性を救出せなっていう気持ちになって、まあ、救出に挑むんですよね。で、うん、彼はやっぱもともとその表舞台で活躍してた警察官やから、うん、なんかねその時の血が騒いだんかオペレーターとしての任務だけじゃなくて他の指令室に電話で指示したりとかなんかちょっとで、ね、同行へと対,対応し始めるんですよやっぱ警察官やから。で、まあ、上司から「いやそれはお前の仕事じゃない?」みたいな。それを俺らに任してくれとか怒鳴られたりとかするんですよね、うん。やけども彼はもうなんとかその女性を助けなっていう思いで勝手に別のオペレー室に一人でこもってその事件に集中し始めるんですよ。<笑>
0: 結構自自自分分分勝勝勝手手
1: 手っちゃ自分勝手なそうであ次第に女性と話していくうちにこれもほんまマジかよみたいな真実を知ることになるんですよ。なるほど、うん、まあ、それは映画で見てもらったらと思うんですけど、制作費はもうめっちゃ低いやろうなって思うほど。まあ、アスガーが話してるシーンしかほぼほぼ映ってないんですよね。そっか、そっか、そうですよね、うん。うん、なんですけど、まあ、彼のその冷や汗とか苛立ちを隠せない表情とか、なんかものに思わず当たってしまう姿とかに、まあ、見てるこっちにも結構焦りが伝わってきて。でもほんまに思わずねなんか息するのも忘れてしまいそうな衝撃的な結末もねもうすごいいい映画やったんでぜひ、まあ、見てもらえたらと思います
0: 。はいなんかあれですね、はい、主演の人にカメラが向いてる時間が長そうだからさ主演の人の技量をすごい試される作品になりそうだよね
1: 。本当に本当当ににそうで,でその今回ね、そのットフリックスで、えー、と10月1日から独占配信がスタートされる、そのジェイク・ギレンホール版のリメイク版のギルティーは、えっ、ー、とね、今回、私、トロントの Q&A 見て思ったんですけど、今回、その映画はコロナ禍で撮影されたので、あなるほど監督は、えっ、ー、とね、バンの中から、言うたらワゴン車の中から、ズームのカメラとか、いろいろコンピューター置いて、遠隔でその指令出して、撮影現場で。えー
0: なる,なるほど、なるほど。そうそう、遠
1: 隔で監督をしてたんですよ。その主人公はオペレーター室でコンピューターの前で、うん、なんかいろいろ電話一本で、ま事件解決に挑む作品なんで、言うたら監督も言うたら同じようなシチュエーションで映画撮ってたんです
0: よ。そういうことですね。そうほど、な
1: んからすごい面白くて、うん、で、あとジェイクが言ってたのは、もうカメラが、いや、もう自分の息でカメラ曇りますやんぐらい近い距離で。こ(笑)のネットフリックス版は表情がアップで撮られてるので彼のね表情の演技すごいなって思ったのでぜひネットフリックス版もチェックしてもらえたらと思います
0: 10月1日からネットフリックスで見れるってことですよね
1: はいそうですデンマーク版は多分アマゾンプライムで見れると思います
0: おおなるほど2つ見てみて違いを見てみるのも面白いかもしれないですねはい
1: ぜひ参考てもらえたらと、はい、はい、思いますありがとうございました
0: はいありがとうございますということで今週の始終までに海外移住はここまで感想・質問・ご意見の受付先は 27tokiesu at gmail.com 数字の27アルファベットで tokiesu at gmail.com まで、えー、インスタグラムアカウントは、27とケース、あ数字の27、TOKIESU もございます、えー。合わせてぜひチェック
1: してみてください。ぜひよろしくお願いします
0: 。はい、では、えー、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。もうフィナウジセマーナ
1: 。ハブアグッウィー n ンバイバイ
0: ,バイバ